0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto. Amen. Noi in queste domeniche, abbiamo iniziato, domenica scorsa, abbiamo iniziato a, a commentare il libro di Giosuè. Non lo leggeremo tutti i libri, però tutti i capitoli, scusatemi. Però, insomma, faremo anche oggi, seguiremo, da, siamo arrivati, abbiamo fatto tutto il capitolo 1, domenica scorsa, oggi siamo al capitolo 2. Quindi se avete la vostra Bibbia, vi chiedo di prenderla in Giosuè, capitolo 2. Vi ricordate che Giosuè... È il primo libro dopo il Pentateuco, quindi è il primo libro che racconta finalmente l'ingresso di Israele nella terra promessa. E detto in due parole, abbiamo detto che il Pentateuco era caratterizzato da Mosè, Giosuè è caratterizzato da Giosuè, che è un altro modo per dire Gesù. Quando è arrivato Gesù, Giosuè è un'immagine di Gesù, finalmente tutto quello che è stato impossibile fare, in 400 anni, 430 anni di, eh, da, da quando era il popolo in Egitto, poi i 40 anni nel deserto, ma finalmente quando arriva Gesù, l'opera di grazia, cioè l'opera della legge si realizza per grazia e quello che sembrava impossibile, difficile, finalmente il popolo di Israele ci entra dentro. E il libro di Giosuè racconta... Eh, Un periodo della storia di di Israele straordinario. Mai c'era stato un periodo così e in realtà non ci sarà mai un periodo così, neanche dopo. Sì, ci sarà il tempo di di Davide e di di Salomone, ma siamo in un'epoca in cui in realtà Israele chiederà un re e non è neanche quella la perfetta volontà di Dio. Lì proprio il popolo di Israele entra nella pienezza perché è arrivato Giosuè. Quello che tu non sei riuscito a fare fino ad oggi, quando arriva Gesù nella tua vita, Ecco che, avviene, ecco che avviene, Tutte quelle difficoltà, quei nemici, quei, proprio quei limiti. Il popolo di Israele finalmente entra nella terra promessa. Però siamo ancora al capitolo 2. Capitolo 2 dice questo. Or Josué, figlio di Nun, mandò due uomini da Shittim per spiare di nascosto, dicendo andate, spezionate il paese e Gerico, che è la prima città che devono conquistare è Gerico. E quindi loro devono, Giosuè uh, manda queste spie per esplorare il paese, per vedere cosa, quali sono le difese e com'è, com'è il territorio. E dice, così essi andarono ed entrarono in casa di una prostituta chiamata Rab e la alloggiarono. Sapete che già questo versetto mette in crisi molta della nostra religiosità, insomma tu stai servendo il Dio tre volte santo, rappresenti il Dio tre volte santo, rappresenti tutta una tradizione di, di santità, di purezza, sai la legge, conosci la legge, sai che Dio è molto, de- molto determinato su tutto questo, insomma non è una grande cosa andare ad alloggiare a casa di una prostituta, è vero che da una parte loro così pensavano di non farsi vedere, di, di nascondersi, insomma sono, questa casa, questa prostituta viveva, lo scopriremo dopo, a ridosso delle mura della città quindi probabilmente era un quartiere malfamato loro speravano in questo modo di non farsi vedere poi vedremo invece che tutti subito scoprono che loro sono entrati in città però è proprio l'idea che molte volte noi abbiamo un po' religiosa che da certe persone non puoi ricavarci niente di buono questa è già un'immagine della grazia di Dio straordinaria noi come Chiesa non dovremmo mai avere questo atteggiamento nei confronti delle persone del mondo Mai, mai arrivare alle conclusioni che quella persona, per quello che fa, per quello che sai di lui, per quello che anche può avere, essere la sua, il suo livello morale, la sua, non puoi mai sapere cosa c'è dentro il suo cuore, che cosa sta realmente vivendo e soprattutto non puoi mai sapere Dio che cosa vuole fare con quella persona. Questa è già una prima immagine straordinaria. E questi uomini vanno in questa, in questa casa. E al versetto 2 dice «La cosa fu risferita al re di Gerico». Pettegolezzi già a quei tempi, viaggiavano molto velocemente. Non c'era Facebook, ma eh, subito gli fu detto «Ecco, alcuni dei figli di Israele sono venuti per quest- qui questa notte per esplorare il paese». Allora il re di Gerico mandò a dire a Rab «Fa uscire gli uomini che sono venuti da te e, non- e sono entrati in casa tua perché sono venuti a esplorare tutto il paese» come vedete non sono passati inosservati, immediatamente il re viene a sapere e anche lì il nostro atteggiamento subito qual è? Subito complicazioni, vedi che non ce ne va mai bene una. Non ti preoccupare, quando ci sono complicazioni nei tuoi piani sappi che Dio ha un piano più grande, vuol dire che c'è qualcos'altro che Dio deve realizzare. E loro non si sono spaventati più di tanto. Però insomma, hai scelto quel luogo, quella casa, per non farti vedere, non farti scoprire, immediatamente ti hanno scoperto. Non sembrano molto furbi. Ma Dio ha un piano più grande. Dio ha un piano più grande. Chiesa, le complicazioni a noi non ci spaventano. Sapete che, non so se capita solo a me, ma a volte per fare delle cose che sembrano veramente semplici, complicatissimo. Perdi un sacco di tempo. E a me è incoraggiato questo questo passo. Dio sa quello che sta facendo. Poi, d'altra parte, chiesa, noi stiamo facendo la sua opera. Questo era un piano di Dio. Insomma, è Dio che è coinvolto in tutto quello che stiamo facendo. Dio sa come fare e come risolvere le situazioni. Proseguendo dice, versetto 4, Ma la donna prese i due uomini e li nascose. Poi disse, è vero, quegli uomini sono venuti da me ma non sapevo di dove fossero. Al momento in cui si chiudeva la porta della città, quando era buio, quegli uomini sono usciti. Dove siano andati non lo so. Inseguiteli subito perché li potete raggiungere. Essa invece li aveva fatti salire sul tetto e li aveva nascosti fra gli steli di lino, che aveva disteso sul tetto. Essi allora li inseguirono sulla strada del Giordano, verso i guadi, e non appena gli inseguitori furono usciti, la porta fu chiusa. Sapete, uno dei commenti più strani che ho letto su questo versetto era tutta una diatriba tra il tipo di bugie che uno può dire o non dire. E quindi c'era tutto un discorso sul fatto che Dio sicuramente non si è compiaciuto, fate attenzione a questa parola già molto religiosa, di questa donna perché ha mentito. Io non credo che il messaggio, che però poi è stata perdonata, perché non credo che il messaggio sia questo. Il messaggio, secondo me, è questo, che a volte... A volte le persone del mondo sono un po' più sveglie di noi, diciamocelo chiaramente. Noi lì a pensare, ma posso dire la bugia? Ma cosa dirà il pastore? Ma cosa... Questa donna era una donna che aveva a che fare, sapeva come trattare le persone, insomma, le avrà vissute di tutti i colori, non faceva un lavoro eh, semplice. E, e lei è stata molto sveglia. Amo la, la velocità con cui questa donna ha trovato una soluzione, ha recitato molto bene, perché ha recitato. E ha detto a questi uomini, io non so da dove fossero, lei lo sapeva benissimo, sono usciti, non era vero, inseguiteli, quindi ha proprio tradito completamente il suo popolo, perché lei faceva parte di quel popolo, ma perché lei aveva già qualcosa in mente, lei stava già guardando avanti. C'è una parabola nel Nuovo Testamento in cui eh, Gesù dice chiaramente, dice gli uomini, le persone del mondo sono un po' più scaltre nell'usare le ricchezze. E anche lì un, è una parabola molto dibattuta. Però semplicemente significa questo, che a volte dobbiamo essere un po' svegli, trovare le soluzioni, andare oltre la situazione. Questo è come quando av- le, 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 le levatrici ebree che hanno mentito al faraone. Mica hanno peccato, loro hanno fatto si sono mossi secondo quello che era nel loro cuore, un credo ancora più profondo rispetto alle leggi del del momento, del faraone. Chiesa sveglia, vi sto dicendo che dovete essere un po' più svegli, quindi fate una faccia un po' più sveglia, un po' più... Fatemi vedere che che se succede qualcosa posso contare su di voi che non rimanete lì, ah, eh, devo chiedere. No, questa subito. E guardate che sono scelte che devi fare velocemente. Scelte che devi fare velocemente. Capacità di trovare una soluzione, molto velocemente. Versetto 8 dice così. Prima che le spie si addormentassero, Rab salì da loro sul tetto e disse a quegli uomini Io so che l'Eterno vi ha dato il paese. E sveglia o no questa donna? Molto sveglia. Che il terrore di voi è caduto su di noi e che tutti gli abitanti del paese vengono meno dalla paura davanti a voi poiché noi abbiamo udito come l'Eterno asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi quando usciste dall'Egitto e ciò che faceste ai due re degli Amorei, di là dal Giordano, Sion e Og, che votaste lo sterminio. All'udire queste cose il nostro cuore è venuto meno e non è più rimasto coraggio in alcuno in a motivo di voi, perché l'Eterno, è il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Straordinario. Perché è straordinario. Sapete che neanche in Israele c'era stato qualcuno in grado, così convinto, in grado di di fare una dichiarazione di fede così forte. A volte i non credenti credono più dei credenti. A volte, cosa vuol dire non credenti? A volte la nostra fede all'inizio, quando vediamo realmente davanti a noi quello che il Signore sta facendo, ci spinge a fare delle dichiarazioni di fede straordinarie. Chiesa, vi rendete conto cosa ha detto questa donna? Questa era una donna di un popolo straniero, che non aveva mai incontrato nessuno che gli parlasse, nessun, nessun ebreo, nessuno che gli, gli avesse, non aveva un contatto diretto con la fede, la fede in Dio. E dice questa frase è meravigliosa, io so che l'Eterno vi ha dato il paese. E poi dice questa frase bellissima, ehm, alla conclusione, non è rimasto coraggio perché l'Eterno, il vostro Dio, è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Due aspetti particolari. La prima è questa, che Rabb ci dà uno, un, illumina un attimino, ciò che accade nel mondo spirituale. Noi molte volte abbiamo timore, paura del nemico, del diavolo. Poi basta che apri un attimo gli occhi e questa donna ci dice qui hanno tutto il terrore di voi. Quando Gesù camminava sulla terra e incontrava uomini posseduti, i demoni dicevano ma che cosa sei venuto a fare? Sei venuto a tormentarci prima del tempo? Noi siamo un tormento per il nemico. Noi dovremmo avere questa audacia, questa, figu- questa fiducia e noi ce l'abbiamo. E quando noi camminiamo noi portiamo il regno della luce. E questa donna è come se aprisse gli occhi a, a, a queste spie e gli dicesse, guardate che quello che Giosuè, quello che Gesù ha realizzato sulla croce, vi ha dato completa vittoria. Qui nessuno ha il coraggio di resistervi. ricordate cosa ho detto la settimana scorsa? Siamo irresistibili. A noi a volte siamo lì che ci guardiamo tutti i nostri problemi, i nostri difetti ma guarda che non è per te è per quello che Gesù ha fatto Gesù è arrivato, Gesù è con noi e poi c'è un'altra cosa meravigliosa che qui iniziamo a capire il, il perché quelle spie sono state mandate Se non so se già conoscete lo vedremo probabilmente la prossima volta queste spie alla fin fine non sono servite a niente per la conquista di Gerico Dio non non aveva bisogno di queste spie. Perché queste spie sono state mandate a Gerico? Perché c'era un Arab da salvare. Queste spie sono dei missionari. Queste spie erano realmente degli evangelisti. Perché Dio non avrebbe mai permesso la distruzione di una città con all'interno un giusto. E queste spie sono andate per raccogliere, per salvare, perché Dio conosce. I giudizi di Dio sono perfetti. Il giudizio di Dio, anche il giudizio che verrà alla fine, è perfetto. E Dio ha visto il cuore di quella donna, ha visto la fede che c'era in quella donna, ha visto il timore di Dio in quella donna e ha mandato due uomini per salvarla. Perché realmente, per il progetto che Dio poi attuerà, che ricordate quello di girare intorno alle mura di Gerico, le informazioni di queste spie non sono servite a niente ricordiamoci perché alla fine vedremo un altro aspetto molto importante che ci confermerà tutto questo versetto 12 dice or dunque vi prego giuratemi che per l'eterno che come io ho usato clemenza anche voi userete clemenza con la casa di mio padre datemi quindi un segno sicuro che lascerete in vita mio padre, mia madre, i miei fratelli, le mie sorelle e tutto ciò che appartiene loro e che risparmierete le nostre vite dalla morte. Quegli uomini gli risposero, le nostre vite per le vostre, purché non svegliate questo nostro affare e quando l'Eterno ci darà il paese, noi ti tratteremo con clemenza e lealtà. Notate che anche qua, quando dice noi ci impegniamo nei tuoi confronti ma se tu non fai sapere nulla del nostro progetto, ma in realtà quel progetto già si, era, si sapeva, già saranno avevano scoperto che loro erano entrati in città. Tutto il popolo sapeva che, tutto Gerico sapeva che Israele stava per conquistare. In realtà è tutto un modo che, che Dio sta usando per salvare questa donna e la sua famiglia. E infatti dice, questa donna dice come io ho usato clemenza clemenza è una parola che significa anche amore, significa gentilezza, significa anche grazia. Come io ho usato grazia nei vostri confronti, cioè come io vi ho accolto. Guardate, due, queste due spie veramente rappresentano il missionario, l'evangelista, rappresentano la parola, l'annuncio della parola. Quindi queste persone, questa donna accoglie la parola, accoglie il Signore, e il Signore salva questa famiglia. È un un gesto straordinario. E questa donna dice proprio come io ho usato clemenza nei vostri confronti, ho usato questa grazia nei vostri confronti, anche voi usatela nei miei confronti. Certamente dobbiamo essere molto chiari su questo, perché Dio ha dato l'ordine ad Israele di non avere mai, di non avere relazioni con gli altri popoli, di non sposare, di non avere matrimoni misti con queste popolazioni, a noi sembra quasi un problema uh, razziale. No, non è un problema razziale, perché infatti Dio non ha nessun problema ad accogliere Rab all'interno del proprio popolo. Il problema era, era il peccato che dominava su queste popolazioni. E Dio non voleva, Dio è molto determinato nel mantenere il, suo, il proprio popolo libero dal peccato essere puri non significa soltanto non peccare vuol dire essere rimanere liberi dalle conseguenze del peccato Israele aveva una chiamata troppo importante che era quella di produrre di portare la salvezza per tutta l'umanità la chiamata di Dio nella tua vita è troppo importante perché tu giochi col peccato per questo che assolutamente dobbiamo essere determinati nel dire no al peccato però nello stesso tempo, come sempre diciamo, come sempre ripetiamo, <coughs> sempre aperti a coloro che sono pronti a ravvedersi. Sempre aperti a coloro. E per quello che non sta a noi porre dei, dei, dei veti sulle persone, sulle relazioni che, che, che possiamo coltivare nella nostra vita, però facciamo molta attenzione, molta attenzione perché il peccato non deve avere alcuna parte nella nostra vita Gesù ci ha liberato da tutto questo Gesù è morto sulla croce per questo Amen Chiesa Alleluia Rabb è una donna buona da questo punto di vista però ascoltate bene è come Cornelio non è quello che ti salva quello che ti salva è credere in Dio e credere in quello che Gesù ha fatto per noi sulla croce. Vi ricordate nel libro degli atti, Cornelio, la preghiera dice che era un uomo timorato di Dio, che pregava, dava elemosia, era un uomo buono ed è per quello che il fatto di avere un cuore aperto a ricevere, Dio manda qualcuno che gli predica il Vangelo, perché è il Vangelo che ci dà la nuova nascita. Quando vedete persone buone, quando conoscete persone buone, non cadete nel tranello che siccome sono buone non hanno bisogno di salvezza. Annunciate il Vangelo. Annunciate il Vangelo. Quando vedete persone malvagie, non cadete nell'inganno che sono. perché troviamo sempre una scusa per non parlare. Mm? Ma figurati se quello mi ascolterà. Tu non ti preoccupare. Tu sei una di quelle spie. Noi non permettiamo, abbiamo questo mandato di raggiungere tutti coloro che hanno il cuore aperto, pronto a ricevere. Riceveranno? Bene. Non riceveranno? Fa niente. Però noi annunciamo il Vangelo, parliamo alle persone di Gesù, parliamo di quello che Gesù ha fatto per noi. Amen, Chiesa? Alleluia, fantastico. E guardate che, come è stato con Cornelio, anche in questo caso viene salvato Rab e tutta la sua famiglia. Cornelio e tutta la sua famiglia a volte quando raggiungi una persona tu non puoi sapere quante altre persone stai raggiungendo quando io ho accettato il Signore nella mia vita eravamo soltanto il primo a accettare il Signore nella nostra famiglia è stato mio nonno e poi per una richiesta sua di di un compleanno gli ho detto non voglio nessun regalo vorrei però che i miei nipoti venissero una volta nella, nella chiesa dove vado io noi sapevamo che il nonno andava in una chiesa strana, non, però non ero mai andati. Io avevo 14 anni, non ero mai andato in quella chiesa. Sapevo che lui arrivava, andava in quella chiesa perché alla domenica a pranzo, quando stavamo insieme, lui arrivava sempre un po' più tardi, come fate sempre voi, e ci faceva arrabbiare, come fate sempre voi, con le persone che non credete. Però quella volta... Eh, oppure doveva andar via prima, perché c'era l'incontro al pomeriggio, cose così. Però quella volta siamo andati. Vedete, per una persona, che per anni ha portato avanti la fede con nipoti che invece non gli interessava niente, le figlie non gli interessava niente. Poi, in realtà, attraverso la sua testimonianza, tanti nipoti, e poi le figlie finalmente sono arrivate al Signore. Amen. non puoi mai sapere cosa accadrà parlando a una persona. Versetto 15 dice: uh, Allorella lì. Uh, no, forse saltano una parte, aspettate. Um... al versetto 11 dice eh, no scusatemi mi sono perso un attimo versetto 12 l'abbiamo letto Ordunque vi prego giuratemi per l'eterno che come vi ho usato clemenza anche voi userete clemenza con la casa di mio padre datemi quindi un segno sicuro che lascerete in vita mio padre mia madre miei fratelli le mie sorelle tutto ciò che appartiene loro e che risparmierete le nostre vite dalla morte e quegli uomini promisero di farlo. Versetto 15, giusto? Allora ella li calò dalla finestra con una corda perché la sua casa si trovava sulle mura della città ed essa abitava sulle mura. Vi ricordate che vi ho detto prima che la sua casa era agli estremi della città. Non so se avete mai visitato queste città medievali che hanno le mura e hanno alcune case che sono appoggiate sulle mura, quelle erano le case popolari, diremmo noi, le case più eh, messe all'estremo, all'esterno della città. E disse loro, andate verso il monte affinché i vostri inseguitori non vi raggiungano, e rimanete nascosti là tre giorni, finché i vostri inseguitori siano ritornati, poi andrete per la vostra strada. Allora quegli uomini gli dissero, noi saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare, a meno che quando entreremo nel paese tu attacchi alla finestra per la quale ci fai scendere questa cordicella di filo scarlatto e raduni in casa presso di te tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli e tutta la famiglia di tuo padre. Se però qualcuno esce fuori dalla porta di casa tua, il suo sangue ricadrà sul suo capo e noi non ne avremo a colpa, ma il sangue di chiunque sarà con te in casa ricadrà sul nostro capo se qualcuno gli metterà le mani addosso, ma se tu riveli questo nostro affare saremo sciolti dal giuramento che ci hai fatto fare e la disse, sia come avete detto, poi li congedò e quelli se ne andarono. E allora legò la cordicella scarlatta alla finestra. Queste immagini di questa cordicella di color scarlatto, sapete che lo scarlatto è un rosso con un inserto di giallo, e veniva usato comunque, questo colore rappresentava o il fuoco o il colore del sangue di una persona viva. È interessante. O il fuoco o il colore del sangue. Il fuoco, sapete, che è sempre immagine di purificazione, di giudizio. Ed è ciò che è caduto su Gesù sulla croce. Ma il sangue è anche ciò che ci dà vita. Quella cordicella aveva un valore, un senso straordinario. Come non ricordare anche quello che è successo nel libro di Esodo quando sono usciti dal paese d'Egitto. Israele ha dovuto mettere il sangue no, sugli stipidi della porta. È un'immagine straordinaria. Io non so se voi siete paranoici come me, ma io sono di quelli che alla sera, quando va a letto, va a controllare di aver chiuso porta a casa più di una volta. Mi prendono in giro ormai a casa. Se mi avessero detto di appendere quella cordicella, non so quante volte sarei andato a verificare. Cioè, tiene, si vede, ha perso il colore, è qui. L'avrei consumata io a furia di controllare, verificare che... Perché in realtà questa donna non sapeva quando ci sarebbe stato l'attacco. Però sapete questa donna cosa ha fatto? L'ha messa subito, mi piace, non ha perso tempo. Non perdete tempo con le cose di Dio. Quando sai che devi fare qualcosa, non rimandarla, perché tu non puoi mai sapere quando accadrà che verrai messo alla prova su quello. Non dire c'ho tempo, ci sarà tempo, lo farò domani. Questa donna, la prima cosa che ha fatto, ha fatto scendere questi uomini, questi uomini gli hanno detto di fare così, subito, subito, ha preso questa corda. E l'ha legata alla propria finestra. Guardate, che non sarebbe avvenuto subito perché sapete, poi c'è tutta la storia. Ci sarà la circoncisione ancora. dei. Quindi passeranno giorni, vi rendete conto? Giorni, settimane, forse anche qualche mese. Ma questa donna ha ascoltato quella parola: ha detto, Io lo credo e io non mi smuovo da qui. E poi ha invitato tutta la pare- tutti i parenti a casa. Tutti a casa sua. Un'arca della salvezza è un'immagine straordinaria perché la salvezza è personale vedete, io ho detto che la salvezza è una persona e poi prende tutta la famiglia, però è sempre una scelta personale è un'immagine straordinaria di quello che Gesù ha fatto per noi ed è la nostra scelta e quelle persone vedete, questa donna, non ci viene detto niente di questa donna perché si è ritrovata a fare quel lavoro, perché... però questa donna è una donna buona, forse veniva i suoi parenti si vergognavano di lei forse sto andando un po' al di là del testo però immaginando un po' la situazione forse non andavano a casa sua molto volentieri forse non la ospitavano a casa molto volentieri forse temevano un po' le distanze ma questa donna è una donna buona e quando ha chiesto salvezza ha chiesto salvezza per tutta la sua famiglia e molto sveglia per tutti i propri beni è andata avanti perché sapete che Gesù, quando ci salva, non salva solo una parte della nostra vita. Ci salva completamente. Vuole restaurare ogni area della nostra vita. Anche l'area, l'area finanziaria, il nostro corpo, la nostra salute, le nostre relazioni, la nostra famiglia. Questa donna straordinaria. Ma capite, questa non era andata alla scuola biblica, non ha fatto la scuola domenicale, non sapeva niente. Però sapeva come funzionava la vita. E Ha detto, io non voglio ritrovarmi a non avere niente e dopo trovarmi a fare ancora questo lavoro a parte che in Israele non avrebbe potuto farlo però l'ha detto qui se c'è salvezza voglio essere salvata completamente non voglio perdere nulla che immagine straordinaria dell'opera che Gesù ha fatto per noi ed è stata salvata per fede. Voglio leggervi solo alcuni versetti che conosciamo molto bene. Uno è riferimento proprio allo scarlatto: Isaia, capitolo 1, versetto 18, dice «Venite e discutiamo assieme, dice l'Eterno, anche se i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se siete disposti a obbedire, mangerete le cose migliori del paese». Sapete che a quei tempi non c'era Chanteclair, quindi per le donne, se una veste bianca si macchiava di rosso, tutti i colori naturali, ma erano colori, se si macchiava di rosso, non ce n'era. Era difficilissimo lavarlo. Per quello che quella macchia ricordava il peccato. Perché, perché il peccato è così. Quando riconosci il peccato nella tua vita, è come se non riuscissi mai a togliertelo di dosso. Sensi di colpa, sensi di condanna. E Israele era cresciuto con questa idea, con questa cultura, c'è qualcosa che non riesco mai a togliere completamente dalla mia vita, non riesco mai a rendere veramente bianco il mio cuore. Per quello che usa l'immagine dello scarlatto. Però, qui, questa immagine straordinaria dice: Se anche fossero rossi come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Chiesa, non c'è alcun peccato che Gesù non abbia perdonato sulla croce. Non c'è nulla che possa impedirti di ritornare a essere quella persona. Limpida, pura, che ha una relazione chiara, speciale con Dio. Alleluia. Ed è bello perché dice, discutiamo insieme. Non gli dice di portare un sacrificio, gli dice di andare lì e parlare, confessare, aprire il proprio cuore a Dio. E nel parlare e nell'ascoltare la parola che Dio ti dice, nel credere nel sacrificio di Gesù, wow, lì c'è salvezza. Ebrei, capitolo 11, versetto 31, dice, per fede, Rab, la prostituta, non perì con gli increduli, avendo accolto con benevolenza le spie. Lei accolse con benevolenza perché non morì con gli increduli. Quindi vedete, ciò che l'ha salvata è la sua fede. Per fede, per fede. E Giacomo, capitolo 2, versetto 25, dice, così Rab, la prostituta, non fu anche lei giustificata per le opere quando accolse gli, invita- gli inviati e li fece ripartire per un'altra strada? Giacomo guarda l'aspetto pratico della fede, la fede si manifesta in qualcosa di pratico e la sua azione pratica è stata accogliere e rinviarli per un'altra strada, dargli una, un'opportunità di salvezza. Alleluia. Rab viene citata nel libro degli ebrei, nel libro... Di Giacomo, perché è una figura molto importante, molto, molto importante per la nostra crescita, per la nostra fede. Al versetto. Eh, torniamo in Giosuè, capitolo 2, versetto 22, dice Quelli dunque partirono e andarono al monte, dove rimasero tre giorni finché furono ritornati gli inseguitori. Gli inseguitori li avevano cercati per tutta la strada, senza però trovarli. Così due uomini ritornarono, scesero dal monte, passarono il giornale e vennero da Giosuè, figlio di Nun, e gli raccontarono tutto quanto era loro accaduto. E dissero a Giosuè, certamente l'Eterno ha dato no? in nostra mano tutto il paese, e già tutti gli abitanti del paese vengono meno dalla paura davanti a a noi. Gloria a Dio. Sapete che Dio è in grado di incoraggiare la nostra fede anche attraverso non credenti. Tornano e sono più incoraggiati di prima. E guardate che Giosuè aveva paura delle due spie. Perché era qualche anno fa era, faceva parte di un gruppo di dodici e tornarono tutti scoraggiati. Invece questi ritornano e raccontano le grandi cose che Dio ha fatto. Ogni domenica noi dovremmo tornare in chiesa e raccontare le grandi cose che Dio ha fatto nella nostra vita concludendo, vi leggo alcuni versetti di Giosuè che si trovano dopo, ma che raccontano la fine della storia di questa donna. Giosuè, capitolo 6, dopo la conquista di Gerico, al versetto 17 dice che la città è, anzi, quel momento in cui Giosuè sta per attaccare, dice, la città sarà votata allo sterminio, essa e tutto ciò che è in essa. Soltanto Rabba, la prostituta, avrà salva la vita, lei e tutti quelli che sono in casa con lei, perché nascose i messaggeri che noi avevamo inviati. Erano spie, o messaggeri? Hm? Messaggeri. Messaggeri di salvezza. Noi siamo spie in questo mondo perché andiamo alla ricerca dei cuori e abbiamo un messaggio da portare. Eccezionale. E dice: Gesù disse quindi ai due uomini che avevano esplorato il paese: andate in casa di quella prostituta e conducete fuori. La donna e tutto ciò che gli appartiene, come gli avete giurato, allora i giovani, versetto 23, allora i giovani che avevano esplorato il paese andarono e condussero fuori Rab, suo padre, sua madre, i suoi fratelli e tutto ciò che gli apparteneva. Così condussero fuori tutti i suoi parenti e li lasciarono fuori dall'accampamento di Israele, poi diedero fuoco alla città e tutto ciò che conteneva. Presero soltanto l'argento, l'oro, gli oggetti di bronzo il ferro e misero del tesoro nella casa dell'Eterno. Ma Giosuè lasciò in vita Rab, la prostituta, la famiglia di suo padre e tutto ciò che le apparteneva. Così essa dimorò dimorato in mezzo ad Israele fino al giorno d'oggi, perché aveva nascosto i messaggeri che Giosuè aveva mandato ad esplorare Gerico. Sapete, una cosa assurda è che quasi sempre nella parola di Dio, quando si parla di Rab, quando viene citata la parola, il nome Rab, viene ricordato che era una prostituta. A volte leggendo dice vabbè, abbiamo capito perché rimarcare questa cosa, sembra quasi una cosa un po' offensiva. In realtà è, è proprio perché la, la parola di Dio vuole ricordarci che c'è salvezza per ogni rab di questo mondo, c'è salvezza per ogni persona che sta vivendo anche le situazioni più disperate, le le condizioni più disperate anche per coloro che sono nel peccato più così che che ci impressiona di più vi ricordate quando vi ho detto la settimana scorsa non sgomentarti noi nel mondo vedremo cose veramente e le vediamo cose davvero assurde leggi nel nostro stato davvero che che ci spaventano ma la parola di Dio dice non sgomentarti ci sono delle rab da salvare anche uomini, ci sono uomini da salvare che hanno un cuore aperto per Dio. Non lasciatevi spaventare da quello che succede tutto intorno perché ci sono persone da salvare e la Chiesa fa la sua parte deve fare la sua parte ed è interessante quando il racconto dice che Rab ha vissuto in Israele fino al giorno in cui stanno scrivendo quel racconto. Perché? Perché Rab sposerà un contemporaneo di Giosuè avrà dei figli, dei nipoti e un pronipote. Quel pronipote sarà Davide. Mm? Lo vedremo quando racconteremo, perché in questo percorso raggiun- parleremo anche di, di Ruth. Obed, quindi il marito di Ruth, è nipote di, di Rab. E sapete la cosa più meravigliosa è che nella genealogia di Matteo, quando matteo l'evangelista Matteo racconta la genealogia di, di Gesù, Nella genealogia cita anche Rab, ma che Dio straordinario serviamo, che non si vergogna di mettere nella propria genealogia Rab, sottolineando la prostituta. Perché mentre sottolinea la prostituta, mentre sottolinea la condizione di peccato in cui si si trovava, sta innalzando la potenza della grazia di Dio la potenza della grazia di Dio qualche mese fa forse l'anno scorso non mi ricordo c'è stata una domenica in cui vi ho predicato su Maria la, la, la mamma di Gesù la madre di Gesù e vi ho detto Maria è, è, è un'immagine straordinaria che ci dice ogni cosa è possibile per Dio in senso proprio positivo cioè lei ha creduto a una parola e è nato il Salvatore Arab dal par, d'altra parte ci dice proprio tutto può essere cambiato. Se c'è un titolo da dare a questo messaggio è improvvisamente tutto può cambiare. E io lo dico a voi se state vivendo una situazione nella vostra vita che, che non state riuscendo a risolvere, ma io vorrei che diventasse soprattutto il mo- lo sguardo della Chiesa sulle persone intorno. Lo sguardo della Chiesa sulle persone intorno al mondo che hanno bisogno di salvezza. Per tutte le rab di questo mondo, per tutti i rab, non so se possiamo dire così, di questo mondo, è vera questa convinzione. Tutto può improvvisamente cambiare. Io gli devo parlare. Io gli devo testimoniare. Io gli devo mostrare clemenza. Perché, gloria a Dio, qualcuno l'ha fatto con noi. Qualcuno l'ha fatto con noi qualcuno l'ha fatto con noi guardate con clemenza anche il vostro conto corrente diteglielo, diteglielo tutto può cambiare, non ti preoccupare ti vedo un po' rosso, ma puoi cambiare diventerai verde non è bianco come la neve diventerai verde, diventerai positivo potete guardare le situazioni difficili nella vostra vita e dire tutto può cambiare tutto può cambiare io non mi abbatto io non piango io accolgo la parola gloria a Dio Chiesa Alziamoci un attimo in piedi. Improvvisamente, tutto può cambiare. Improvvisamente, tutto può cambiare. Alleluia. Ora, mentre lodiamo Dio insieme, se anche non vuoi cantare non c'è problema, lasciati avvolgere la lode e l'adorazione ma io vorrei che per qualche momento lasciassi proprio accogliessi questa parola non sono spie sono messaggeri messaggeri di vita di pace, di speranza e vorrei che realmente poteste ricevere quello che, che lo spirito ha per voi Personalmente, tutto può cambiare oggi, ora. Stendiamo questa cordicella dalla finestra del nostro cuore. Alleluia, perché la salvezza è qui. La salvezza è qui, Chiesa. La salvezza è qui. Alleluia. Godiamo Dio insieme. Grazie per averci ascoltato.